0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice Salut Rudy, le retour de la force vegan le retour la, bah, la semaine dernière, a priori tu as été bien remplacé par Fanny puisque les auditeurs <rire> ont été très contents de ce remplacement. Alors, tu es de retour, j'espère que tu as vraiment des anecdotes à nous raconter.
1: Ah bah, je n'ai pas autant de, charge, autant de charme que Fanny, mais la force vegan peut tout.
0: <rire> <rire> Alors, cette <rire> randonnée, j'imagine, pour ceux qui ne nous suivent pas régulièrement, Fabrice est parti en randonnée la semaine dernière avec le gros co pendant une semaine donc, et j'imagine qu'il a perdu 2 kilos, qu'il a perdu 20% de force et que des cheveux lui ont poussé. Est-ce que j'ai bien ouais.
1: raison
0: Non, non, même pas. Ouais,
1: donc, alors, une semaine de randonnée dans les, dans les Pyrénées. Et donc, euh, en fait, comme c'est l'été, si tu veux, moi, je suis allé un peu la fleur euh, au fusil et sans écouter les conseils du gros Grokowok, qui me disait « Prends des chaussures de marche, euh, prends ceci, prends cela. » Et moi, je lui avais rionné. Je lui avais dit « Mais attends, moi, je suis un guerrier. Euh, <rire> je fais de la nage libre euh, dans le lac. Euh, » Je cours une heure et demie dans le sable. Si je veux, je peux aller randonner en tong. Soit déjà bien heureux que j'aille randonner en basket. Et surtout avec et toi. Do... <rire> et donc, on part euh, randonner, tout ça. Et donc, bah, au début, c'est sympa. Voilà, Tu montes, tu transpires en montant les côtes. Et puis, euh, tout va bien. Et puis, Vlati euh, pack à partir de 2200 mètres et quelques, et bah, je vois de la neige, figure-toi il y avait de la putain de neige, et je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel, on est en été et puis il y a de la neige. Alors ceux qui ont déjà été en randonnée dans les, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ils doivent se marrer en m'entendant, mais pour moi c'était l'été, il ne devait pas y avoir de neige, en tout cas à cette hauteur. Bref, alors néanmoins, on avance bon an, mal dans la neige, parce que du coup le chemin n'était plus indiqué, vu que c'était recouvert de neige, et puis ben voilà, des fois on marche sur des pierres, des fois on marche dans l'herbe, enfin bref, et on continue à monter. Et puis euh, arrive 14h, et puis là je me dis, bon, bah je suis content, voilà, on est assez haut, je sais plus, on était à 2600 mètres. Il fait beau, il y a la belle vue, euh, on a jusqu'à 22h pour redescendre, vu qu'il fait euh, jour tard. Tout va bien, euh, la vie est belle. Et puis Vlatipac, à 14h30, la brume tombe, et on n'y voyait plus qu'à 10 mètres. Et donc, <rire> grosse difficulté pour trouver le chemin de retour, parce qu'en fait, on ne voyait plus rien, on ne voyait plus le chemin. Et tout ce qu'on entendait, c'est euh, l'eau des, des ruisseaux qui tombait de la falaise, tu vois, qui faisait un bruit, euh, un bruit euh, 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 qui, qui, faisait, qui faisait peur, <rire> parce que tu te disais « Ah, ça se trouve, un mauvais pas, et paf, je tombe moi aussi euh, comme le cours d'eau depuis la falaise. » Et en fait, ce qui nous a sauvés, c'est le smartphone de d'OcoWalk, parce que grâce au positionnement GPS, on a pu se repérer sur le smartphone et voir où on était par rapport au chemin. Et donc après, voilà, on a suivi le chemin indiqué par le smartphone. On est tout redescendu en marchant dans la neige et puis euh, sur les chemins balisés, une fois qu'on était suffisamment bas et qu'il n'y avait plus de neige. Et nous sommes arrivés en un seul morceau euh, à l'appartement. Et ça, c'était euh, la première randonnée. Et les jours qui ont suivi, j'étais malin. Et dès qu'on a... qu arrivait au sommet, on savait qu'à vers 14h, il fallait redescendre parce que sinon la brume allait nous attaquer et nous empêcher de descendre dans de bonnes conditions.
0: Et, et, donc... et donc tu t'es acheté un
1: smartphone depuis Ah non, 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 non. non, non je... <rire> je... Parce que moi je suis cool en fait. J'ai pas de smartphone, j'ai pas de boussole, en fait j'ai rien. Je vais juste en <rire> basket et en suite et je suis. <rire> Je dis que je suis un guerrier et je me repose sur l'autre. Comme ça, je peux continuer à dire que je n'ai pas de smartphone parce que c'est l'autre qu'on a un puis qui nous sauve quand on est perdu.
0: <rire>
1: Donc euh, voilà. Et sinon, juste pour revenir sur la muscu, tu te souviens, j'avais dit qu'en fait, j'avais remarqué que faire les mollets assis, et eh ben ça, ça m'aidait pour faire de la course en côte. Eh ben écoute, euh, je sens que ça m'a encore aidé en randonnée parce qu'on a pulvérisé les temps qui étaient euh, indiqués par le guide. Donc, on avait un petit guide papier qui disait, voilà, telle balade, c'est 6 heures. Donc, euh, environ 4 heures de montée, 2 heures de descente, etc. Et ben souvent, on était euh, beaucoup, beaucoup plus rapide que le guide dans la montée. Mais
0: donc, voilà. 5
1: 55 Non, non, ben, je sais pas, s'il y avait écrit 3 heures dans le guide, on mettait que 2 heures pour monter. Donc, euh, force vegan et pouvoir du mollet assis. C'est moi qui te le dis.
0: <rire> donc, euh,
1: donc franchement, tout allait bien. Par contre, Dieu que j'ai transpiré et Dieu que j'étais souvent frigorifié parce que bah, les baskets dans la neige, elles finissaient trempées. Et bah après, euh, des fois, il y avait du vent euh, très frais et moralité euh, frigorifié quand tu rentres à l'appartement. Mais voilà, c'était sympathique.
0: Et qu'est-ce qu'on qu qu mange en redonnée Est-ce qu'on fait comme… Euh... Les préjugés le veulent, on mange du saucisson, du fromage, etc. Est-ce que tu as craqué, eh ben, Fabrice
1: On a croisé effectivement des bergers qui euh, mangeaient du saucisson, fromage et du pain. Mais
0: avais
1: moi, j'allais la... <rire> acheter le pain le matin. Et ensuite, je me faisais des sandwichs avec tranches de betterave et tofu parce qu'on avait amené plein de tofu pour le cas où il n'y en ait pas euh, dans les magasins du coin, et on, a, on eut bien fait, parce qu'il n'y en avait pas de tofu dans les magasins du coin, et tous les jours, voilà, sandwich, euh, betterave rouge, tofu, en ayant trempé le, une partie du pain dans la sauce des betteraves rouges, et voilà. Et une fois que tu as les sandwiches dans la ça poche… Ça
0: a l'air délicieux, hein ah Avec bah ça, tu as de l'énergie pour l'après-midi, hein c'est ça,
1: et c'était tellement bon qu'à chaque fois, au bout d'une heure de marche, je disais au gros cow bon, quand c'est qu'on s'arrête pour manger les sandwichs Mais bon, il fallait atteindre un petit peu de hauteur pour les mériter.
0: Et, et, et donc, là, t'as as repris la muscu euh, après cette semaine, et j'imagine que c'est... Euh... Non, 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 non ça va Tu as perdu ce souci
1: Ouais, ben bah, non, non, ça va, ça va. Mais faut dire j'ai mangé tellement de sandwichs à la betterave et au tofu que <rire> la, la force vegan m'habitait. <rire> Pas de problème <rire> <rire> et attends ah, alors que... j'en <rire> ai une bonne <rire> j'en ai une bonne donc après comme je voulais voir si euh, la nage libre que je faisais dans le lac euh, si j'avais un bon niveau comme à chaque fois je fais tout seul j'emmène le gros cobo qui nager avec moi sauf que j'ai qu'une combi donc, je voulais pas moi avoir la combi puis lui euh, être en maillot de bain, c'était pas juste. Donc j'y vais en maillot de bain et je lui dis par contre, tu me lâches pas trop tôt parce que je vais avoir les boules si au final je fais tout le trajet euh, en maillot de bain sans combi et que toi tu t'arrêtes euh, assez rapidement. Eh bah, ben comme de fait, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est arrêté assez rapidement et Bibi en maillot de bain dans une eau à 18 degrés, eh bah, ben il s'est tapé une heure et demie de nage.
0: Voilà. Quel athlète, quel athlète, Fabrice Est-ce que tu vas participer aux Olympiques <rire> 2021. Je suis déjà participé
1: peut-être au triathlon de, du petit village où je suis, ce sera déjà pas mal. Mais
0: tout le monde <rire> t'attend pour les Super Physique Games 2021 déjà hein. Qui euh... est en train de s'organiser pour que tu viennes en 2021 faire les Super Physique Games hein.
1: On verra ça, Rudy, on verra ça. Je ne veux pas non plus te, te, te ridiculiser et qu'après tu <rire> vends de moins d'e-books. <rire> <rire>
0: Mais alors, et ce gros covo, qu'était-il en forme Oui, vous... ça que va, est -il ça un va. son petit 100 kg. À 95
1: kg bah En fait, ce qui s'est passé, c'est déjà ce qu'on qu a déjà dit. Donc, en fait, sur du plat, puis de la descente, pas de problème. Il est devant, puis c'est moi qui dois forcer le plat, le pas, pardon. Mais bah dès qu'il y avait la montée, et bah la force vegan euh, avance de manière inarrêtable, et le gros il est derrière. <rire> Mais le truc... Hey, L'histoire est simple. Quand tu pèses 95 kg versus un autre qui pèse 83, eh ben ça te fait au moins 12 kg de plus à porter dans une montée. Puis tu sais les montées en randonnée c'est long. Hein. C'est pendant euh, voilà tu peux pendant une heure ou deux heures tu grimpes, tu montes. Et forcément c'est beaucoup beaucoup plus fatigant pour lui. Et très probablement que si euh, on avait emmené une petite crevette de 70 kg, mais avec du cardio, eh ben il aurait été euh, devant moi quoi. Sauf si vraiment c'était un gros mangeur de viande. Dans ce cas-là, Elle aurait été largement devant. Là, il
0: aurait sauté là, <rire> directement dans les monts. Là, il été et...
1: Tout ça pour dire qu'en fait, quand tu fais de la muscu, tu es content parce que tu es beau sous ton t-shirt. Mais en fait, dès qu'il faut faire un effort de longue durée et marcher, et ben, en fait, tu sens ton poids.
0: Voilà. Bon. Ah, en, en même temps, là, tu as été faire des randonnées, mais dans la, dans la vraie vie, entre guillemets, Normalement, tu vas jamais. Déjà, la plupart des gens n'ont pas le temps d'aller marcher une heure par jour, même sur du plat. Alors, euh, faire des randonnées de 6 heures par jour ou 7 heures par jour... Euh... <rire> c'est sûr, c'est sûr. Mais non, donc... Le mec ne veut, veut plus faire de la muscu, il veut promouvoir la randonnée, quoi. <rire>
1: <rire> mais non, mais la muscu, c'est reparti. Mais voilà, c'est pour dire que muscle ou gras, eh ben, dès que tu as des kilos de trop, il faut quand même les porter. Et Voilà, quoi, ça peut pénaliser. Tu as des
0: kilos de trop <rire> C'est bien, bien ça que t'as dit.
1: <rire> C'est ce que j'ai dit.
0: <rire> euh, bon bah belle randonnée Fabrice. Hein, là tu nous as fait vivre vraiment ça de l'intérieur. Je suis sûr que tout le monde a eu des frissons en t'entendant raconter cette histoire là.
1: Euh, attends, si sans le smartphone euh, de Cowok, ça se trouve je serais sous la neige euh, en mode glaçon là à l'heure actuelle. En cherchant le chemin, comme David Vincent, en cherchant le chemin que jamais je n'ai trouvé.
0: Moi, je, je me souviens qu'on avait cherché le chemin avec Yann quand tu nous avais abandonné au Mont Faron, à Toulon. On avait cherché pendant des heures, pendant que toi, tu étais tranquille, rentré à l'appartement. Est-ce que tu t'en souviens Oui, oui, oui je m'en souviens.
1: Et je n'avais pas de smartphone à l'époque.
0: Et tu voulais même pas nous filer d'eau. On a crevé de soif. Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, vous l'avez bien compris, ce sont des podcasts dans la bonne humeur. Mais surtout, euh, nous sommes donc les fondateurs du site Superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage avec lequel on a développé tout un écosystème comprenant nos livres. Donc musculation avec Altaire pour Fabrice, le guide de la musculation naturelle pour moi. Notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, disponible sur Superphysique.org. Une application SP Training qui vient d'être mise à jour. N'hésitez pas à la télécharger. La, le premier mois est gratuit et c'est sans engagement, donc euh, foncé. Euh, mais également le club super physique que Fabrice adore euh, et euh, auquel il va participer en 2021, c'est décidé, on a tous décidé pour lui. Euh, également nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice et le mien Rudicoya.com où je propose du coaching à distance depuis 2006. Mais également la méthode super physique, les formations super physique muscle par muscle et la formation super physique au complet pour ceux qui voudraient vraiment tout savoir de l'expérience que j'ai accumulée depuis que je coach, donc depuis presque 15 ans. Et donc dans ces podcasts, bah, on essaye de répondre aux questions qui sont posées sur les forums super qui sont les derniers forums de musculation encore en activité, qui sont les plus vieux en plus et encore les derniers. Il y a pas mal d'animations, il y a pas mal de questions. On se sert de ces podcasts pour répondre à ces questions en détail. Et avant de commencer, avant que j'oublie, je voulais remercier encore une fois les personnes qui nous laissent des commentaires sur l'application euh, Podcast d'Apple. On est à 415 commentaires, j'ai regardé avant de faire le podcast. Et ça monte donc progressivement. Je sens qu'on est en route vers les 500 commentaires. Euh, pour rappel, pour mettre un, un petit commentaire, c'est tout simple. Hein. Il suffit d'aller sur l'application podcast, taper Super Physique et d'aller tout en bas, rédiger un avis. Et ensuite, bah, de mettre 5 étoiles, bien évidemment. Si pour mettre 4 étoiles, ce n'est pas la peine. De, pour nous décourager, ça vaut pas le coup. Et un petit commentaire encourageant qui euh, aidera à faire connaître le podcast. Je ne sais pas si les commentaires ont un intérêt sur les autres applications, mais euh, en tout cas, là-dessus, a priori, ça compte, même si pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça sert, <rire> à part nous faire plaisir. <rire> euh, aussi, je voulais en profiter pour faire un petit point sur les compléments alimentaires super physiques. On a reçu, il y a un peu moins d'une semaine, euh, la protéine végétale bio. Euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes. Donc déjà, d'une part, merci. Et d'autre part, si vous êtes intéressé pour vous en procurer... Dépêchez-vous parce que même si on fait au mieux pour ne pas être en rupture de stock à chaque fois, ça sent quand même le roussi <rire> de ce côté-là. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à vous connecter sur superphysique.org et à vous commander la protéine végétale bio. Moi, j'ai encore du stock, donc ça va. Mais euh, je peux vous dire, ce sera toujours mieux que de manger des sandwichs tofu betterave. <rire> <rire> euh, donc, eh ben, on va commencer par... Euh... Ah non est-ce que Fabrice, tu veux nous euh, raconter une recette aujourd'hui ou un exercice qui ne sert à rien Ah, bah, je, oui, je peux faire un exercice. Donc, ah, je crois qu on, on alors, avait quel vu, est l'exercice euh... Il ne faut pas faire cette semaine.
1: <rire> bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la rubrique, le principe est simple. Je donne une variation d'exercice et je mets le, le mot « vegan » dedans pour faire du prosélytisme. Donc, on avait vu le « vegan gainage », on avait vu le « vegan pullover », je crois. Et alors, aujourd'hui, je peux présenter le « vegan crunch ». Alors c'est très simple, si vous vous entraînez, <rire> <chez> vous, <rire> si vous entraînez chez vous et que vous n'avez pas de barre de traction ou pas de banc, le, de banc déclinable très solide, il est difficile d'entraîner les abdos du bas dans de bonnes conditions. Le seul exercice que vous pouvez faire c'est des, des enroulements de bassin au sol en rentrant légèrement de ventre et en faisant une contraction volontaire des abdominaux. Mais c'est un exercice qui reste quand même relativement facile mais du coup qu'on n'est pas motivé pour faire, alors même que c'est important de travailler le, la partie basse des abdominaux euh, pour le dos ou euh, bah, même pour solliciter un peu cette zone parce que comme on a déjà dit, elle n'est pas euh, spécifiquement sollicitée avec les crunchs. D'où l'idée, en fait, de faire le vegan crunch. Donc le vegan crunch consiste à faire une série d'une vingtaine de répétitions de crunch sur ab mat ou de crunch sur ballon suisse, et ensuite d'enchaîner dans la même série, avec des, des enroulements de bassin au sol, sauf que le but va être de faire le double de répétition aux enroulements de bassin que vous avez fait au crunch. Donc, si à la première série de crunch, vous faites 20 reps, aux enroulements de bassin, vous faites 40 reps. Vous enchaînez les deux choses. Après, vous vous reposez euh, 1 minute 30. Donc là, pendant ce temps, vous pouvez faire euh, bah, justement les mollets assis ou les avant-bras ou un petit exercice <rire> bon, tout, pour tout, la l'afraépineux. Tout, tout, simple, tout,
0: tout simplement récupérer. Parce que vous aurez mal au bite comme un chien. Donc vous, vous, vous <rires> ouais.
1: Voilà, ou des étirements. Enfin bon, vous vous occupez, mais sans faire des réseaux sociaux à la con. Hein. <rires> et après, bah, vous entamez la deuxième série de, Ven de Vegan Crunch. Et donc, bah, l'idée, voilà, c'est qu'en gros, en quatre séries, et bah, vous avez fait les abdos du haut et les abdos du bas euh, de manière euh, ludique. Voilà. Et donc, le mais, principe... Mais, 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 de mais, 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 mais... As fait cet enchaînement, toi, 20 crunchs Bien sûr, bien sûr. En fait, le, le principe est toujours de faire le double de répétition sur les enroulements de massin que sur les crunchs. Alors après, on peut même s'amuser à viser le triple. Mais ce qui se passe, c'est que quand on fait le triple, eh ben, on commence à aller un peu trop rapidement et au final, on perd l'intérêt de l'exercice. Donc moi, j'ai remarqué qu'en faisant le double, euh, ça va, c'est bien. On a la bonne technique, on rentre le ventre, on a des bonnes sensations. Donc euh, voilà. Voilà le, le vegan crunch.
0: Ça, ça donne envie, hein. franchement, là, euh, là, je me tâte vraiment à le faire, Est-ce que tu avais, euh, le le vegan...
1: avais essayé le vegan mollet de la semaine dernière ou de celle d'avant, je ne me souviens plus
0: <rire> bah, Bien sûr que non <rire> Alors, le vegan mollet, pour ceux qui n'avaient pas suivi, en gros, c'est de faire une série de mollets, euh, une jambe puis l'autre, donc euh, debout, et puis d'enchaîner comme ça pendant 7 minutes <rire> Oui, avec
1: deux haltères de poids différents pour créer, euh, pour faire en même temps la méthode bulgare.
0: <rire> en, en gros, c'est une technique pour ceux qui n'ont pas envie de faire les mollets et qui veulent se donner bonne conscience. Voilà, bon, on va faire ça. Mais euh, non, j'avais pas testé ça parce que, comme j'avais expliqué, moi, les mollets, c'est un entraînement sérieux. C'est euh, mollet à une jambe, en unilatéral, donc à la presse à cuisse, et ça me prend à peu près 30, 35 minutes de faire l'exercice. Autant dire qu'après, j'ai des mollets énormes mais ça ne reste pas et oui j'ai démolé énorme après je sais que tu n'y crois pas mais c'est pas de ma plus petite baisse <rire> <rire> donc euh, vegan abdo pour ceux qui veulent tester n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires quand vous aurez testé j'ai du mal à croire que beaucoup vont tester euh, ça me paraît ultra long la série te dure combien de temps donc 60 reps enroulement de bassin tu prends ton temps c'est des séries qui durent 2 minutes quoi.
1: Euh, oui, oui peut-être même plus que ça en fait bah déjà, par une série de crunch à la mat, euh, ça met trois secondes de faire une répétition. En fait, quand tu fais bien la répétition en amplitude complète, parce qu'à la mat, tu fais un, un sit-up en plus en fin, de, en fin de répétition. Donc, si tu fais 20 reps, euh, ce qui est déjà dur, hein, 20 reps, bah, ça va durer 60 secondes. Donc, euh, après, bah, si tu fais 40 d'enroulement de, de bassin en forçant la contraction, euh, oui, tu vas bien peut-être atteindre la, les deux minutes, oui, par série. Tout à fait. Ah, ça vrai prend vrai. beaucoup
0: de temps là, de faire les abdos, finalement. Euh, <rire> moi, je voulais un truc rapide, pour ceux qu'on prend le spirit.
1: Euh... <rire> ça n'existe pas, le rapide en, en muscu. Euh, bah, vous... 7, 7
0: minutes de mollets, c'était bien, ça.
1: <rire> <rire> eh, mais Après, il y a encore les mollets assis. Non, mais, euh, là, on le, dit, on, on le dit à la blague, mais il euh, y a plein de techniques qui vous font croire qu'on peut avoir des résultats euh, en faisant très rapide, mais en fait, ça ne marche pas. Donc,
0: il euh, n'y a pas à très rapide. Ah je suis déçu, je suis déçu, quoi. Parce que moi j'avais envie de pas trop pas trop faire d'efforts, tu sais pas, j'aime pas trop transpirer en fait. Je me disait bon ça avait une technique. Euh... Euh, bah, tiens en, en parlant de ça j'ai reçu une, une bonne question euh, par email de euh, Nicolas qui euh, qui avait vu la vidéo euh, guérir d'une tendinite en musculation qui est sur YouTube que j'avais faite il y a un petit moment mais qui est toujours d'actu et euh, qui se demandait euh, d'une part notre avis sur les accessoires de protection dans une optique de longévité, donc on a déjà souvent parlé de la ceinture, mais tout ce qui est euh, genouillère, bande de poignets, euh, etc. Et qui se demandait si en pratiquant la musculation, on était voué à avoir de l'arthrose, si on était voué euh, à finir entre guillemets en mille morceaux, ou si en faisant les choses intelligemment, eh ben, euh, on n'aurait pas d'arthrose. Alors, Fabrice, qu'est-ce qu'on pense des accessoires de musculation Est-ce que tu en utilises déjà pour la prévention
1: non, non, non. Effectivement, je prends la ceinture de force, mais euh, je n'utilise pas de poignet de force et de genouillère parce que je ne travaille pas euh, assez lourd. Mais euh, je sais que Loïc, qui prend lourd au développé couché, lui, il a l'habitude d'utiliser des poignets de force, euh, effectivement, pour ménager ses, bah, ses poignets, justement.
0: Ouais. Et, et pareil sur les genouillères. Moi, c'est un moment que je n'en ai pas mis, mais dès que je mettais vraiment lourd, je faisais du squat lourd, etc., bah, je mettais les genouillères. Après, il faut prendre la bonne taille pour pas que ça se trop et que ça aide un peu au mouvement. Je crois qu'on en a parlé il y a quelques podcasts. Mais euh, c'est sûr que tous les accessoires qui vont aider à la prévention Qui vont permettre de réduire l'impact traumatisant sur nos articulations bah, C'est à prendre en fait euh, Là j'ai une vidéo qui va sortir prochainement sur Chris Cormier donc Pas cette semaine mais la semaine prochaine euh, Et euh, dedans on le voit, il met des coups d'hier aux coudes etc Mais le problème, euh, mon hypothèse, est qu'il les a mis une fois qu'il avait déjà mal <rire> Donc euh, souvent c'est ça, ça qui se passe, c'est qu'on met tous accessoires une fois qu'on a mal alors qu'il faudrait les mettre avant d'avoir mal pour que ça ait un effet c'est un peu comme prendre de la glucosamine c'est la pour les articulations qu'on qu propose sur Superphysique, si on en prend une fois qu'on a de l'arthrose partout par exemple, et eh ben euh, c'est un peu trop tard il faut en prendre en prévention pour justement réduire en quelque sorte la dégradation euh, ce que démontrent en tout cas euh, certaines études c'est toujours à débat, mais voilà, c'est toujours mieux d'agir en prévention, donc moi je suis plutôt pour tous ces accessoires de prévention ça peut ne faire que du bien à terme parce que quand on est jeune, forcément, et qu'on débute la muscu, on se dit :« Bah non, mais j'ai pas besoin. Voilà, je suis un guerrier. C'est pas mal. J'ai mal nulle part. » Et ce qui se passe progressivement, c'est que euh, bah on s'use, <rire> on s'use et euh, on n'est pas bon. Après, sur la question de l'arthrose, Fabrice, à toi qui as 40 ans passé, est-ce que tu es en biette <rire> <rire> Miettes,
1: euh, j'ai quand même de temps en temps des douleurs au, au bas du dos. Là, j'avais déjà été honnête, et je l'avais déjà dit. Ça, c'est à, à force d'avoir fait plein de squats cambrés. Et sur la question de l'arthrose, eh j'ai envie de dire, euh, j'espère que non, mais en fait, pour le moment, on n'a pas la réponse parce que euh, Rudy et moi, on est encore trop jeunes. Euh, la question, c'est à 60 <rire> ans, à 60 ans, comment on sera et euh, bah, c ce pas forcément facile de, de le savoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont commencé la muscu à 20 et puis qui continuent à en faire à 60 et qui en parlent également. Donc, au final, on ne sait pas trop. Euh, on se supplémente en, glu en glucosamine avec notre complément alimentaire super articulation euh, avec l'espoir que euh, ça prévienne l'arthrose. Et puis, euh, bah Rudy, il n'est peut-être pas encore passé à cet entraînement-là, mais moi, au fur et à mesure, bah, mon entraînement met de plus en plus l'accent sur ce qu'on appelle le stress métabolique, voilà, où je vais faire euh, plus de séries qu'avant, moins lourd, avec des temps de repos euh, plus courts. Donc, c'est moins efficace pour euh, prendre du muscle. Hein. C'est pour ça que c'est pas ce type d'entraînement qu'on recommande euh, pour euh, les plus jeunes qui veulent progresser vite. Mais voilà, ça, ça stresse moins les articulations. Et l'idée, c'est en passant à ce type d'entraînement-là, bah, je vais pouvoir durer plus longtemps tout en euh, maintenant à un peu près euh, mon volume musculaire. Mais voilà, on n'aura la réponse à cette question euh, que dans 20 ans. Pour le moment, et on ne peut qu'espérer. Comment,
0: comment tu vas faire là, pour faire Olympia Parce que là, tu me parles de en physique. Moi, j'étais inscrit décembre <rire> hein, pour M. Olympia, hein. Olympia. À, la, à, la, à la Las Vegas, en plus, ils ont changé d'hôtel et tout. Et j'ai dit la catégorie bodybuilding.
1: <rire> je vais faire le Mister Olympia de mon jardin. <rire>
0: <rire> bon, bah, catégorie bikini, comme ça, c'est réglé. Là, mais sérieusement, sur cette question-là, en fait, le truc, c'est que normalement, la théorie dit que si on n'utilise pas une articulation. Bah celle-ci euh, se dégrade, et si on l'utilise trop, elle se dégrade. Maintenant, moi j'aime bien euh, le rappeler, c'est que quand on cherche à progresser au mieux en musculation, qu'on force, etc., pour y arriver, mais même voilà si on ne recommande pas de forcer à fond, on force quand même pas mal, hein. quand on ne pas forcer à fond, c'est pas monter la dernière répétition en 10 secondes, mais voilà, on va utiliser des poids de plus en plus lourds etc. Et donc, notre corps n'est notre corps pas fait pour ça, en fait. Notre corps n'est pas fait pour repousser ses limites, pour forcer, etc., euh, si on veut limiter au maximum euh, rouge, donc la dégradation des articulations, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas trop utiliser son corps, ou du moins pas beaucoup. C'est-à-dire que si vous faites 3 séries de 10 à 40 kg de l'opé couché, euh, sans trop forcer, euh, à difficulté 5 sur 10 par exemple, ou à zéro, même 0 sur 10, bah voilà, ça c'est la santé. Ça, euh, ça va faire travailler vos articulations avec de l'amplitude, ça va assouplir vos muscles, ça va vous faire du bien, vous n'allez pas forcer, vous n'allez pas trop vous crisper, il n'y aura pas trop de tension... Euh, au niveau abdominal, etc. Tout va aller. Vous allez, si vous faites du squat à 40 kg, ben voilà, ça fait du bien. Euh, à pas trop de soucis. Maintenant, si vous essayez chercher à progresser à fond, etc., ben en fait, on se rend compte avec les années que le corps humain n'est pas fait pour ça et que euh, forcément, ça ne va pas bien finir. Ça ne peut pas bien finir. Moi, j'ai tendance à penser que la musculation, notamment quand on veut s'entraîner, euh, on veut progresser à fond, etc., c'est comme si on était presque sportif de haut niveau, même si l'effort n'est pas aussi régulier, ou dans un sport de haut niveau, par exemple en kayak, que je suis un peu, ben les mecs vont s'entraîner tous les jours, parfois deux fois par jour, etc. Euh, la vérité, c'est qu'en en mettant, en s'entraînant 15 ou 5 fois par semaine, en forçant, etc., ben, euh, avec des poids lourds, sur des angles parfois qui ne nous conviennent pas, parce qu'on ne tient pas compte de sa morpho ou parce qu'on nous a dit que c'était les meilleurs exercices, etc., on s'use, hein. moi je vois beaucoup de jeunes en ce moment, sur les réseaux sociaux, qui font justement du powerlifting, qui étaient à fond, etc., qui, à à peine 20 ans, ont des hernies discales, ont déjà une épaule dans le sac. Et euh, bon, bah, en power, on en parle souvent de la force athlétique en disant que ça finit mal pour beaucoup, beaucoup de personnes. Mais euh, le truc, c'est que personne n'en tire les leçons non plus. Mais voilà, si on ne veut pas se dégrader, entre guillemets, et j'en avais parlé dans le bouquin qui était euh, « Nous sommes les nouveaux humains ». Je crois en avait parlé quand je l'avais eu, un livre que ma copine m'avait offert euh, à Noël. Ben, dedans, il disait « voilà, Il faut une activité qui est euh, modérée ». On a souvent tendance à penser qu'en faisant une activité, bah, on se renforce, on va renforcer ses tendons, par exemple avec la musculation, on va renforcer ses os, on va renforcer ses tendons, etc. Dans la pratique, euh, plus on fait quelque chose, plus on s'use, en fait. Et euh, malheureusement, euh, on ne se renforce pas, il hein. y a ce qui s'appelle le vieillissement. <rire> Et dès que le vieillissement se met en marche, bah, le renforcement euh, se fait beaucoup moins au détriment de euh, la « destruction », on va dire, entre guillemets. Donc... Euh, ouais.
1: Sur, sur une note plus positive, on dit que la musculation densifie les os et donc, du coup, il oui. peut avoir quand même des avantages. Donc, après, c'est toujours pareil. C'est pour ça que, que j'ai dit que je ré réorientais mon entraînement vers du stress métabolique. Et voilà, l'idée, c'est de continuer à s'entraîner, mais en utilisant des poids plus légers. Et avec un peu de chance, ça, j'aurais plus d'avantages que d'inconvénients. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Voilà.
0: Non, mais c'est sûr. Mais après, c'est toujours comme tu l'as dit. Là, tu fais du stress métabolique. Donc force moins sur les articulations parce que tu mets moins lourd euh, tu fais plus d'exercices maintenant euh, on le sait, euh, qui font plus de mal que de bien à ta morphoanatomie, à tes articulations etc mais c'est pas l'entraînement idéal pour progresser et si tu voulais progresser, bah voilà c'est pour ça que moi j'aime, quand les mecs disent voilà la performance et la santé, des fois c'est relié etc ouais c'est relié peut-être au début mais après c'est plus du tout relié, c'est sûr que euh... là, la dernière fois je refaisais du coucher avec la barre là, pendant quelques séances et puis rapidement j'ai ressenti que ça me rétirait ré trop il y avait cette notion un peu de sur-étirement ça me tirait dans les tendons, j'ai des courbatures au tendon le lendemain de l'entraînement, et voilà, que le développé couché avec barbe, il fallait vraiment que j'en fasse soit léger, soit que euh, je le fasse en stress métabolique comme toi, mais bon ça ne me motive pas trop pour l'instant. Donc, euh, bah ouais, le... pour ça que c'est une bonne activité, mais euh, à faire avec modération. Je me souviens, dans les mondes du muscle à l'époque, Bruno Lacroix avait une rubrique euh, tous les mois où il parlait justement de musculation et de longévité. Et lui, il en arrivait à la conclusion, il a pas mal d'expérience, qu'il fallait faire euh, que le mieux, c'était de faire deux séances d'une heure par semaine de musculation sous forme de full body, sans trop forcer, euh, et que c'était euh, la meilleure chose à faire en musculation justement pour la densité osseuse, pour euh, garder de la force, etc. On est très très loin de ce qu'il faudrait faire pour véritablement progresser euh, lorsqu'on est naturel. quoi
1: donc, euh, mmh. Tiens, en parlant de développé couché, même le gros Cowoke qui euh, est super bon au développé couché. Donc, euh, je crois qu'une de ses meilleures perfs, c'est 3C réduite à 128 kg au couché. Donc, euh, pas mal quand même. Et bien maintenant, il fait du développé couché avec un boudin autour de la barre pour euh, réduire oh là un la peu l'amplitude. La oui, parce a... que même lui, ça lui ça lui tire les épaules maintenant. Il a oh. ben ouais, Il a la quarantaine comme nous et voilà. Enfin, comme moi. Ouais, je vais
0: avoir 23 ans. <rire> donc euh, calmez-vous tout de suite hein.
1: donc peut-être que toi aussi Rudy tu vas devoir mettre un boudin si tu veux continuer à faire du développé couché à la barre
0: <rire> non mais j'ai jamais mis des euh, fat grips dans des vidéos j'avais montré je mettais des fat grips j'ai plusieurs tailles etc. mais le truc en fait c'est que euh, bon si tu m'as un fat grip ça va mais euh, après j'ai même essayé un boudin en mousse on avait coupé un Comment un truc que normalement on mettait au squat là, pour mettre sur le dos nous comme s'en <rire> sert. on l'avait coupé en deux pour le mettre sur la barre de coucher quoi et bon, après, j'ai l'impression de ne plus avoir d'amplitude, etc. Mais c'est sûr qu'après, tu n'as pas de mauvaise courbature. Mais c'est sûr que, psychologiquement, tu as l'impression de faire un demi-mouvement. Et euh, ça fait un peu mal au cœur. C'est pour ça que bah, là, je suis repassé au développé couché avec Alter. Et euh, bah, ça bah, ça m'a fait un peu de, courba de mauvaise courbature. Mais... Alors que le décliné, par exemple, ne me fait aucune mauvaise courbature. Mm
1: -hmm.
0: euh, vive le décliné, Fabrice. Je sens que tu vas acheter un banc. <rire> mais euh, ouais, c'est vraiment… Euh... Et donc, je voulais rebondir sur une autre question également, un peu long longévité. Euh, alors, où est-ce que j'ai mis celle-là Voilà, c'est une question de TopSic. Bonjour à tous, je pratique la musculation depuis octobre 2019 et je n'ai pas de passé sportif. Avec une pause d'un mois et demi à cause du Covid. Pour les perfs, j'ai réussi à passer le niveau bronze sur l'application super physique pour le développer couché. Le cœur à la barre est développé avec Alter. Mon prochain objectif est le dos afin de réussir à passer les 10 tractions, mais en pesant 95 kg pour 1 m 85. Il y a encore un peu d'entraînement pour y arriver, je suis passé de 0 traction à 8 séries de cas. J'ai quelques problèmes de santé qui m'ont conduit à avoir une arthrose de certaines articulations assez tôt, j'ai 30 ans, notamment au coude droit et aux chevilles. Sur le coude, j'ai perdu en amplitude de mouvement, je ne peux ni le tendre complètement, ni le refermer complètement. Je me pose donc les questions suivantes. Quel est l'impact sur mes entraînements de ne pas pouvoir tendre entièrement le bras droit sur l'ensemble de mes exercices la chose ne me paraissait pas gênante, mais après m'être filmé sur plusieurs exercices, ça me semble plus prononcé que ce dont j'avais la pression. Par exemple, sur mon modèle au couché, le mouvement n'est pas très beau. Le bras droit n'a pas la même amplitude par rapport au bras gauche. Il a mis une vidéo je vous montrerai. Pour les bras, l'impact est aussi présent que ce soit au cœur de l'exercice triceps. J'ai du mal à recruter les triceps. Il me faut vraiment un bon échauffement pour pouvoir les entraîner sans douleur au coup de droit. Est-il possible de compenser le manque d'amplitude par quelques répétitions supplémentaires sur le côté droit, afin de ne pas avoir de déséquilibre, est-ce utile J'ai déjà l'impression d'avoir des résultats sur les bras et épaules, mais il y gauche qu'à droite. Est-ce que l'impact pourrait aussi avoir lieu sur le dos, les pectoraux ou les épaules Je sais qu'en étant débutant, il ne faut pas trop se poser de questions, mais j'aimerais quand même avoir votre avis sur la question. L'amplitude n'est pas optimale, est-ce que mes performances peuvent être quand même validées si je m'inscris au club super physique Je trouve que c'est une excellente question. Fabrice, toi qui es tordu, tu as la parole. Ouais, bah il se trouve qu'en fait
1: moi je m'étais cassé le coude quand j'avais 14 ans et euh, une fois que mon coude a été réparé et ben, comme il décrit euh, j'avais des problèmes d'amplitude en fait je pouvais pas tendre le bras gauche et je pouvais pas non plus fléchir complètement le bras gauche et j'avais repris la muscu quand même assez rapidement alors que l'amplitude de mon bras gauche était réduite et euh, le problème c'est qu'effectivement ça a créé des déséquilibres qui après m'ont poursuivi pendant longtemps par exemple, ben, au développé couché, euh, le, ma, le bras gauche était moins fort, il pouvait descendre euh, moins enfin, mon, mon coude ne pouvait pas fléchir comme il fallait et donc du coup, j'ai surcompensé en étirant un peu plus l'épaule quand je montais en haut du mouvement, bah, du coup, le bras droit était en extension complète, le bras gauche l'était pas, donc la barre était un peu de traviole. Donc là aussi, ça a perturbé les épaules. Au cœur là, la barre, bah, c'est pareil. En fait, quand je montais les deux bras, bah, le bras droit il était complètement fléchi, alors que le bras gauche l'était pas complètement. Du coup, la barre était de traviole. Et puis au final, ça a créé des déséquilibres en fait sur les autres muscles qui ont surcompensé. Et c'est vrai que du coup, bah, après. Euh Déjà qu'à la base, on est un peu dissymétrique, et ben je pense que ça a accru la dissymétrie euh, naturelle qu'on a un peu tous. Et je regrette d'avoir fait ça, en fait. Si c'était à refaire, j'aurais essayé d'améliorer euh, l'amplitude de mon bras gauche. Et en attendant, ben, j'aurais privilégié le plus possible les mouvements euh, euh, avec alter, quoi, où chaque... Euh chaque bras agit euh, de manière indépendante. Et puis, si j'avais fait des mouvements avec barre, je les aurais fait plus légers pour éviter euh, les problèmes que ça entraînait. Après, lui, dans son cas, bah, le truc, c'est qu'il a l'air de dire qu'en fait, il peut plus améliorer euh, l'amplitude de son bras gauche. Et en fait, il doit vivre avec. Et donc, bah, je pense qu'il faut qu'il fasse euh, beaucoup de mouvements où voilà, où, où les, les bras évoluent euh, de manière indépendante l'un de l'autre, donc plutôt des exercices avec haltères qu'avec barre. Et puis, bah, s'il veut quand même faire des exercices avec barre, bah, il va falloir qu'il réduise l'amplitude des mouvements pour être en phase, toujours pour être symétrique entre les deux bras, sinon bah, ça va générer des problèmes, malheureusement.
0: Oui, bah, effectivement... Euh... Là, c'est quand même… Euh... J'ai connu des types comme ça en compétition de force athlétique, justement. Je me souviens d'un type qui s'appelait Adriano, qui avait eu… Euh... Je ne sais plus ce si c'était fait exactement, mais il ne pouvait pas tendre le coude complètement. Et euh... donc, il avait une dérogation pour faire des compétitions. Et à chaque fois, quand il passait une barre, bah, c'était tendancieux parce que on... les arbitres ne savaient pas s'ils pouvaient tendre plus ou moins, etc. Euh... Donc, c'est sûr que là, bah, c'est sûr que ça va impacter tout le développement de ses muscles. Déjà, d'une part, comme il l'a peut-être un peu déjà compris… Quand tu ne peux pas tendre le bras complètement, bah, ça impacte l'entraînement des triceps. Il ne peut pas plier à fond. Bon, ça, c'est un peu moins grave quand même. Surtout, si on a les triceps courts, il faut éviter de tendre à fond, comme je l'explique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique. Euh, mais le fait de ne pas pouvoir tendre, bah, on a des difficultés à bien contracter les triceps, à bien les utiliser, etc. Après, sur tous les exercices où les bras vont être en jeu, forcément, ça va impacter euh, plus ou moins, le développement de tous les muscles qui doivent participer au mouvement. Par exemple, quand on fait des tractions, bah, ça va gêner un petit peu. Euh, et comme l'a dit Fabrice, bah, les mouvements en unilatéral, c'est-à-dire un bras à la fois, on va avoir tendance à plus les recommander dans ce cas-là, ce qui va rendre l'entraînement peut-être un peu moins euh, fun, j'ai envie de dire. On avait fait un peu de spécial sur l'unilatéral. C'est vrai que euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fun. Hein. C'est sûr que je préférais, par exemple, faire les mollets, les deux jambes à la fois. Mais comme j'ai encore espoir de prendre des centimètres de mollets et de remplir mes chaussettes, Forcément, euh... <rire> je l'ai fait en unilatéral et j'y passe 35 minutes au lieu d'y passer 15 minutes si je faisais la deux jambes. Euh... Ensuite, euh... qu'est-ce qu'il disait Je regarde. Donc, ouais, ça va impacter et finalement, il bah, n'y a pas grand-chose à faire. Ainsi, il y a vraiment de l'arthrose, c'est vraiment à abîmer. Le truc, c'est d'essayer de se préserver. Tout à l'heure, on parlait justement pour se préserver, de plus mettre l'accent sur le stress métabolique, de, donc, de moins chercher à mettre lourd, etc. Bah, voilà, il faut partir dans ce topic là parce que là, plus il va forcer, plus il va mettre lourd plus euh, ça va se dégrader. En fait. euh, à un moment, on avait ce débat-là sur les forums superphysiques, il y a très très longtemps, où on se demandait ce qui était le plus traumatisant, est-ce que c'était les poids lourds, les poids légers, c'était de faire du tonnage ou d'utiliser les poids les plus lourds possibles. Et c'est vraiment les poids, parce que plus on va utiliser des poids lourds, plus les muscles vont se contracter avec force et plus on va, en quelque sorte, écraser les articulations et euh, bah, donc bousiller les cartilages. C'est pourquoi bah, mieux vaut préviger ça, quitte à être, encore une fois, moins musclé, plutôt que euh, d'avoir euh, des gros bras pendant. Euh, une connerie comme ça, hein, imagine, mais des gros bras pendant quelques mois, quelques années, et après ne plus pouvoir faire les bras, ne plus pouvoir bouger parce qu'on a le, le coude là pour le, le coup complètement défoncé. Donc mieux vous êtes, être un peu moins balèze et euh, pouvoir s'entraîner, être content de s'entraîner plutôt que d'être dégoûté. Euh, après, est-ce qu'on peut compenser le manque d'amplitude par quelques répétitions supplémentaires sur le côté droit afin de ne pas avoir des déséquilibre euh, Non, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Le tout, c'est que si tu fais de l'unilatéral, bah voilà, tu vas pouvoir faire le, le même nombre de répétitions. Nous, on conseille ça plutôt que d'essayer de faire euh, quelque chose de différent en fonction de la force qu'on va avoir, Si on a un bras plus fort que l'autre, euh, ou un pec plus fort que l'autre, etc. Mais non, non, euh, juste faire ce qu'il faut. Euh, donc, il y aura un impact sur tout. Et enfin... Euh, Est-ce que les performances pourront être validées sur le club super physique bah, Malheureusement, non, parce que euh, c'est trop euh, difficile <rire> de juger euh, si tu tends euh, vraiment au maximum, etc. Et comme on est rarement de bonne foi avec soi-même, euh, on est toujours très subjectif, etc. Ben, euh, moi, derrière mon ordi, euh, comme je juge, j'essaie de juger de manière objective, ben, en fait, je n'aurai pas les capacités de le faire. Et donc, je ne pas valider tes performances parce qu'elles ne seront pas euh, « valides ». entre guillemets. Après, est-ce que c'est important Je rappelle que le but premier du club super physique, c'est quand même de se motiver avec des niveaux à passer, comme dans les sports de combat avec des ceintures, etc. C'est pas euh, de euh, se tuer <rire> pour euh, passer un niveau. Quoi. Donc, euh, donc voilà ce qu'on avait à dire là-dessus. Mais c'est vrai que tout cet impact de la longévité, là quand je vois tous les jeunes qui se baissent en france Athlétique, etc., c'est sûr que ça fait réfléchir et on se dit « bon, il faut faire gaffe euh, ». Euh, c'est sûr que des fois, ça vaut peut-être pas le coup de se dépouiller autant sur le de plus en plus lourd si c'est pour finir en miette. Quoi.
1: Ouais, juste un truc, j'ai répondu sur l'histoire de l'amplitude de mouvement. Après, est-ce que c'est bon de faire de la, de la muscu quand on a de l'arthrose Ça, j'en je, n'en sais rien. Hein. Je supposais qu'il savait ce qu'il faisait, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose.
0: Ouais, bah Après, là, là on est, on est, moi, je ne suis pas assez spécialiste pour dire quelque chose là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que comme je disais tout à l'heure, le pire, de toute façon, c'est de ne pas bouger. Euh, après, le pire, c'est de trop en faire et donc mieux vaut faire un petit peu euh, pour avoir de la force musculaire parce que sinon, euh, si on n'a plus de force du tout, ben là, on ne peut plus bouger. Après, il est jeune, hein, il a 30 ans, donc quand même, à 30 ans, euh, ce serait difficile de se dire euh, « j'ai plus le droit de faire ci, j'ai plus le droit de faire ça euh, ». Là, euh, je pense que personne, psychologiquement, peut tenir, surtout quand il, a, il aime la muscu. Quoi.
1: Mm -hmm.
0: Donc, Voilà. Euh... Une question sur les extensions au banc à lombaire. Une question de Keldar. Bonjour, je ne dispose pas de leg curl assis dans ma salle, mais seulement d'un leg curl allongé. Et celui-ci me fait mal au bas du dos à cause de la cambrure que cela entraîne quand on force. Je me demandais donc si les extensions de hanches comme les extensions au banc à lombaire, seraient suffisantes pour prévenir les pathologies au genou. Ou si le travail de la flexion de genou, comme le leg curl, est vraiment indispensable. C'est surtout la prévention des blessures et l'équilibre entre muscles antagonistes qui me préoccupent et moins l'hypertrophie des ischios jambiers. Je tiens à noter que durant l'exercice de pousser sur les... pour les jambes, je ressens davantage les ischios et fessiers que les quadriceps. Cela a-t-il donc des chances de réduire le risque de pathologie aux genoux à l'avenir J'ai réeffectué une recherche avant d'ouvrir ce sujet, mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. Fabrice, est-ce que tu as ouais. des genoux en péton <rire> non, mais en fait, cette problématique-là, on en avait déjà parlé, euh,
1: je ne sais plus quand. On avait dit qu'effectivement, celui qui s'entraînait à domicile, par exemple, et qui faisait du, des fentes, euh, du squat, et qu'après, bah, il faisait des extensions lombaires pour mieux cibler les ischio jambiers, est-ce que, voilà, ça posait pas un problème euh, au niveau des genoux, parce qu'il ne pouvait pas faire le fameux leg curl Et puis... Hum, la con moi, la, la conclusion que j'avais dit, c'était tant qu'on ne prend pas des charges énormes et donc il n'y a pas un déséquilibre énorme entre les quadriceps et les ischio, je pense que ça gêne pas. Mais par contre, euh, Rudy avait dit il euh, y a quelques podcasts qu'à la maison, on pouvait faire ce qu'il appelait le Nordic Curl, que j'ai essayé plusieurs séances, où ben, en gros, tu fais un leg curl avec ton poids de corps en te calant euh, les chevilles euh, sous un support. Et donc, tu as moyen quand même de faire des... du leg curl à la maison au besoin. Bon, voilà. Mais je ne sais pas si c'est si nécessaire que ça euh, quand on n'a pas des cuisses énormes comme celles de
0: Rudy. <rire> le mec me lance des pics. Ça y est, il est lancé. Des fleurs lance... je, je le trouvais fatigué aujourd'hui. Je ne sais pas, <rire> pas ce qu'on va penser, mais j'ai l'impression qu'il est fatigué, ce Fabrice, aujourd'hui. À mon avis, c'est sa semaine de randonnée. À 40 ans, on ne récupère pas comme ça. Hein. Mais, euh... Non, mais moi, je pense que alors, on avait parlé euh, de la compartimentation musculaire euh, dans plusieurs podcasts, à savoir que, pour imager, lorsqu'on fait des extensions au de bois lombaires, on va surtout travailler, entre guillemets, la partie haute des ischios, plus le haut des ischios, même si ça n'existe pas euh, vraiment anatomiquement, et qu'on va faire des leg plus la partie euh, proche du genou. Et en ce sens, eh ben, mon avis est que, dans une optique de prévention, faire des leg est quand même plus intéressant que de faire des extensions au bond à lombaire qui vont plus jouer, à mon avis, sur l'équilibre de la hanche. Euh, c'est pourquoi, moi, le conseil que je donnerais, tout, tout simple, ce serait bah, de faire du lecteur mais sans forcer. Si le but, c'est vraiment du renforcement, rien n'empêche de faire trois euh, séries de 15 ou de 20 répétitions à la fin de séance, sans s'appliquer, sans trop forcer, juste dans cette optique de prévention. Il faut savoir qu'en réparation physique, quand les mecs font de la prévention, du renforcement musculaire ou même en force athlétique, les mecs, ils ne forcent pas, en fait, sur ces exercices-là. Ils les font juste comme ça pour... Euh, prendre un peu de force, pour euh, contracter les muscles, etc., au bon endroit, etc. Donc, c'est pas euh, du travail de musculation à proprement parler. Et je pense que dans cette optique de prévention euh, des déséquilibres au niveau des articulations, ben, euh, ça peut être une bonne idée de faire sans forcer. Et donc, comme ça, en même temps, ça ne te pas mal au dos. Et donc, euh, tout ira mieux pour euh, le meilleur des mondes.
1: Alors, pour expliquer ce que tu as dit, c'est qu'en gros, il peut faire du lecker, euh, le coucher sur le truc un petit peu pourri et que comme il ne forcera <rire> pas, bah, il ne compensera pas par le bas du
0: dos donc euh, ça devrait aller. Voilà, c'est ça que tu as voulu dire. Exactement Fabrice. <rire> Exactement. Alors, j'ai un sujet spécialement pour toi que je viens d'ouvrir. Je ne voulais pas te le dire avant le podcast mais il est exceptionnel. C'est une question de Sengoku Blue. Donc, pour, Si tu ne connais pas Sangoku so Blue, c'est dans Dragon Ball Super, la suite de Dragon Ball Z. Ah ils, maintenant, ils sont euh, Super Saiyan God, ils, ont des, ils sont vraiment incroyables, ils sont euh, Super Saiyan Divin. C'est euh, <rire> vrai, vous, pas, ils, en français, ils disent Super Saiyan Divin, et là, maintenant, ils sont en train d'essayer de, de maîtriser l'Ultra Instinct, qui est un stade encore au-dessus des dieux. Ah bon.
1: ah, et il y a Vegeta voilà. Blue aussi Oui, ouais, il pas...
0: y a Vegeta, y a Vegeta ah. Blue, et là, actuellement, dans les mangas que je lis qui sortent tous les 20 de chaque mois, sont traduits en français et eh bien euh, Vegeta vient d'aller sur la planète Yardra pour apprendre une nouvelle technique euh, mais je vais en rester là parce que ça, ça parle de la personne et tout le monde s'en fout <rire> alors, alors c'est une question de Sangoku Blue qui euh, nous demande votre avis sur le programme que le coach de la salle lui a réalisé il lui recommande une minute à une minute trente de récupération entre les séries et donc je vais euh, citer euh, les meilleurs exemples donc Dans la séance 1 Il lui fait faire les pectoraux Donc là la séance est assez euh, Basique, euh, correcte Et il veut faire les biceps Et pour les biceps C'est une séance qui va, te, qui va te plaire Il lui recommande 4 séries de 10 à 30 kg Au curl barre Z 4 séries de 10 au curl avec Alter, Et 4 séries de 10 au curl concentré Il recommande également Dans la séance 2 Donc il fait 3 séances d'1h15 par semaine Donc il fait cuisse euh, Avec du squat la presse à cuisse, soulevé de terre, jambes tendues et mollet assis. Il fait également les épaules dans cette séance avec développé nuque, tirage menton, élévation latérale, ça va, et élévation frontale. Et enfin, dans la dernière séance, il y a du tirage vertical poitrine, du rowing buste penché, du soulevé de terre, machine de tirage, il ne connaît pas le nom, ça veut du rowing assis à la poulimage, je pense. Et ensuite, pour Excel, c'est correct. Fabrice, est-ce que ce programme est digne d'un coach de musculation
1: <rire> ah ouais, bah, c'est un programme à l'ancienne comme on trouvait euh, dans les vieux numéros de Muscle Land Fitness ou autre et bah, non c'est pas, pas un très bon programme en fait. il y, y a plein de choses qui ne vont pas dans le programme tu aurais pu d'ailleurs donner quelques exemples de ce qui allait pour euh, essayer de compenser
0: si bah, j'ai juste... essayé mais bon il n'y avait pas grand chose euh, si j'en ai un Alors, pour les triceps il y a dit barre au front, extension nuque à deux bras et extension à la poulie haute unilatérale donc là, par exemple, pour les triceps, on sait que euh, pour, bien les, pour bien les entraîner, il faut faire un exercice avec les bras à peu près à 90 degrés, donc barre au front, un exercice avec les bras vraiment au-dessus de la tête pour faire la longue portion, un exercice avec les coudes qui sont plus près du corps, sachant que la version barre au front avec les coudes entre deux n'est pas obligatoire. Donc euh, là, la séance triceps est entre guillemets « basique et complète ». Si on a un niveau débutant, ça peut être une bonne idée. Maintenant pour les biceps, quelle est cette séance Fabrice
1: Ouais, bah pour... <rire> c'est une séance à l'ancienne. Bah pour les biceps, en fait, il y a deux exercices qui sont redondants. En fait, le curl barre Z et puis le curl halter, c'est quasiment la même chose. Donc, on pourrait en enlever un. Le curl concentré, bon bah c'est pour se distraire. En fait, c'est
0: juste et pour si la tu, congestion. Fais toujours, d'ailleurs
1: mais non j'ai fait ça une ou deux séances pour m'amuser c'est tout <rire> c'est parce que j'avais lu
0: un... mais oui
1: c'est parce que j'avais lu un truc de Dorian Yates et puis voilà il en faisait alors je me suis dit tiens il en a fait plein d'années euh, si je ouais, essayé
0: le biceps gauche très développé, moi, j'ai trouvé. Euh, je disais, ah
1: parce qu'à un moment donné, je crois qu'il faisait euh, curl concentré en, un peu en pré -fatigue. Je crois qu'il commençait par du curl concentré, puis il faisait de la barre Z ou je sais pas quoi, je me souviens plus. Et je me suis dit, peut-être que quelque chose m'a échappé, tu vois. Alors, j'ai essayé. Puis Je me suis dit, ah ben non, rien ne m'a échappé. Donc,
0: euh...
1: donc bref, pour les biceps, nous, on a nos, notre séance favorite. Donc, en gros, on fait euh, du curl incliné, du curl pupitre et euh, éventuellement du curl marteau et ça c'est généralement la meilleure séance de biceps qu'on peut faire parce que ça travaille euh, l'ensemble du, du biceps et du brachial à l'intérieur de la meilleure des façons. Après c'était quoi cuisse
0: non, non, bah, Les cuisses alors squat, presse à cuisse, soulevé de terre, jambes tendues, mollets, assis, sur le principe bon bah, squat et soulevé de terre je reviens rapidement on n'est pas vraiment pour euh, donc bon à cause de la pression que ça met sur le dos et dans cette optique de longévité mais à part ça, c'est une séance basique, mais c'est plus sur la séance épaule qui euh, me chatouille un petit peu, à savoir développer nuque en premier exercice, donc un développé pour les épaules, tirage menton, élévation latérale, et il finit par élévation frontale avec un disque. Et il n'y a pas de travail derrière l'épaule, Fabrice. Qu'est-ce que c'est que cette séance
1: Ouais, alors bah déjà le développé nuque, c'est un, un vieil exercice qu'on qu qu faisait un peu dans le temps, mais on s'est aperçu que c'était de la daube. En fait, on faisait cet exercice-là à la place du développé militaire parce qu'on croyait que ça allait solliciter beaucoup euh, la partie extérieure de, de l'épaule, on croyait que ça allait nous donner de la largeur en fait. Et puis euh, finalement, on s'est aperçu que ça travaillait surtout le devant de l'épaule et que ça plaçait la coiffe des rotateurs, donc c'est tous des petits muscles qui sont euh, entre le dos et l'épaule, euh, dans une mauvaise situation, euh, ça la stressait euh, inutilement. Et en gros, dès qu'on commence à forcer au développé nuque, eh ben, en gros, on a un gros risque de blessure. Et c'est pour ça que cet exo-là, maintenant, plus personne de sensé ne le fait. À la place, on Ou alors de juste...
0: manière légère pour s'étirer.
1: Voilà, c'est ça. Et où, maintenant, on fait plutôt du développé épaule avec halter euh, sur un banc très incliné, voire même on supprime tout mouvement de développé au-dessus de la tête pour les épaules parce que bien souvent, l'avant de l'épaule, qui est le muscle principal travaillé par tous ces exercices de développer au-dessus de la tête, est déjà largement travaillé au coucher, au décliné à l'incliné. Et donc, on préfère ne plus le faire. Et plutôt, euh, passer plus de temps à travailler l'arrière. Donc là, c'est ce qui manque dans la séance, c'est un exercice pour l'arrière-l'épaule. Donc de l'oiseau euh, buste penché ou de l'oiseau allongé sur un banc incliné à 25 degrés ou de l'oiseau à la machine. Ça, on peut en manger plein. Ce n'est pas très fatigant. puis on n'a a jamais assez euh, d'arrière-d'épaule. Après, sur le tirage menton, ça, c'est pareil. C'est un exercice old school. C'est pas mal. Non, un physique herculéen. Voilà, que, euh, Frédéric Delavier, dans son livre, dit que ça donne un physique herculéen, mais ça nique aussi la coiffe des rotateurs. Donc, euh, à vous de voir. Peut-être que vous deviendrez Hercule avec. Peut-être que vous vous niquerez. Mais d'une <rire> manière générale, <rire> c'est un exo qu'on ne recommande plus, en fait, maintenant. On préfère faire que des élévations latérales et de l'oiseau. Les élévations latérales éventuellement à la poulie, mais comme là, c'est un débutant, c'est pas vraiment nécessaire, mais en fait voilà, développer nuque et tirage menton on ne recommande plus ça sur Superphysique c'est trop risqué par rapport aux au gains et il y a des alternatives donc c'est pour ça qu'on qu les fait plus, juste sur la séance cuisse qui est rigolo, c'est qu'il lui fait faire des mollets assis mais pas de mollets debout, alors que bon le mollet assis c'est plus un exercice complémentaire pour les mollets, on, on fait ça oui, quand est on a un acharné comme moi, voilà c'est ça, bien. mais pour les débutants il faut mieux faire du, des mollets debout donc euh, voilà, bah c est, c est un peu les, ça rappelle les programmes old school avec plein d'exercices que maintenant on ne fait plus, plein de redondances dans les exercices. Euh, bon.
0: bah Ce n'est pas a, un
1: très bon programme.
0: J'ai <rire> euh, un élève à la salle Fred qui a ramené des anciens magazines justement cette semaine-là. Euh, bah J'ai fait une photo, bah, je ne sais pas si tu euh, regardes les photos qu'il y a sur la home de euh, et donc J'ai fait une photo sur Instagram avec un vieux magazine Flex où il y a Dorian Nietz en couverture. Et justement, il y a des programmes un peu comme ça. Et c'est marrant parce que c'est... Les titres, c'est euh, des cuisses énormes, des abdos démentiels, euh, c'est tu sais, tous les trucs <rire> de la vie à l'époque. Et c'est des bouquins qui datent de 96-97. Et je suis même tombé sur des photos de Coleman à l'époque qui avait une super ligne. C'était avant qu'il soit dans le top des pros. Et c'était ouais, des programmes comme ça, etc. Ce qui est dommage, encore une fois, c'est euh, que ce soit quelqu'un qui soit coach, entre guillemets, qui donne un programme comme ça. Parce que ça démontre. Euh, moi, je suis plus... à l'époque, quand j'étais euh, jeune coach, ça m'énervait, etc. Aujourd'hui, ça me désole un petit peu parce que ça démontre un manque de passion, en fait, un manque d'intérêt pour la musculation. Euh, je ne sais pas comment se passe aujourd'hui les formations de BPS, etc. Mais là, il suffit de faire un peu d'anatomie pour s'en rendre compte, comme la dit Fabrice, que pour les biceps, bah, euh, c'est euh, deux fois le même exercice. que le troisième est complètement inutile, hein, le cœur concentré, ce n'est pas inutile. Mais c'est l'exercice, pour la majorité, qui n'est pas le plus efficace. Et, euh, et on peut faire autre chose de plus efficace Si on n'a pas de douleur, mais évidemment Les épaules, élévation frontale Bon, euh, je ne sais pas même pas s'il y a besoin d'en revenir J'avais fait une vidéo à l'époque, il y a quelques années Où je disais, euh, exercice interdit <rire> Donc ça Et même la séance pour le dos, on n'en a pas parlé Mais rowing, buste penché, soulevé de terre, etc Bon, c'est pareil C'est des trucs qui sont hyper dangereux Et, et euh, même si on recommande Certains fondamentaux quand on débute la musculation C'est des exercices qui sont dangereux Et c'est pourquoi j'invite vraiment tous ceux qui sont un peu perdus avec leur programme, etc., à aller sur superphysique.org ou, si vous préférez rester sur le téléphone, etc., à télécharger l'application SP Training et apprendre les programmes qu'on a déjà qu on a mis dans l'application, qui sont sur le site, qu'on a essayé de bien penser, Vos exercices vont se compléter, etc. Parce que euh, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de... de, de... Quand on n'y connaît rien, qu'on fait un programme comme ça, en fait, on ne peut être que dégoûté, quoi. Surtout, en plus, avec une minute à une minute trente de récupération entre les séries, là, c'est... Euh, une minute, c'est surtout sur euh, des exercices polyarticulaires comme le squat ou le coucher avec halter ou le euh, ring buste penché, bah, ça va limiter fortement la pression. J'en parlais la semaine dernière justement dans le podcast avec Fanny, qui avait euh, vraiment bien remplacé Fabrice, qui a fait l'unanimité d'ailleurs. Fabrice, tu es à la retraite, c'est décidé. Mais, euh... <rire> Mais ouais, là c'est euh, un programme qui limite énormément la progression. Et donc, euh, il a bien fait de nous demander notre avis sur ce programme-là. Parce qu'en plus, il, sou... il dit plus loin, je souhaite abandonner ce coaching de la salle. <rire> Pour me servir du site. Mais Il a tout Mais...
1: à fait raison. Ouais. Tu sais, ça me rappelle un, un vieux programme que j'avais lu. dans le. Il euh, y avait un livre qui s'appelait euh, Super Squat. Et donc, l'idée, c'était de faire du 20 répétitions de squat, le cœur de son programme. Et je crois qu'il fallait faire deux full body par semaine. Et il me semble que le premier exercice, c'était du développé nuque. Après, tu y avais du squat en série de 20. Après, je crois que c'était soulever de terre, jambes tendues. Ensuite, rowing, buste penché, etc. Et euh, bah, dans ce livre-là, Super Squat, il y avait absolument tout ce qu'il faut pas faire. Et le développer nuque était mis comme exercice numéro un. Et c'est vrai que dans le temps, on aimait bien cet exercice-là de développer nuque et il était dans tous les programmes. Mais bon, voilà, on a vu que ça abîmait plus, euh, ça, ça provoquait plus de pathologies d'épaule que, que ça ne vous rendait large. C'est pour
0: ça qu'on en fait plus. voilà oh ouais, mais que ces exercices, en fait, tu sais, on en avait parlé un coup avec l'entraînement euh, de l'époque d'Arnold, où Arnold, on le voyait faire des écartés avec beaucoup d'amplitude et vert, etc. Et on regrettait justement que pas mal d'exercices comme ça qui étirent aient été abandonnés. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes étaient de plus en plus raides, avaient de moins en moins de mobilité, de souplesse. Et justement, ils avaient pas mal de développement nuque aussi à l'époque. Et on en est arrivé à la conclusion que ces exercices-là sont intéressants aujourd'hui, mais de les faire de manière légère, par exemple en échauffement ou en fin de séance pour s'étirer de manière active et non plus comme exercice de musculation, parce qu'on s'est rendu compte avec les années que cet exercice était exercices qui étaient hyper dangereux et qui pouvait faire plus de mal que de bien en fait. Donc, euh, et surtout ouais, dans la plupart des cas, quoi. le développer nuque, dès qu'on force, euh, ce pas bon, puis il suffit que vous forciez, que l'épaule partent un peu en arrière, allez, c'est la dislocation, c'est terminé, <rire> l'épaule est dans les choux, quoi. <rire> les sans-épaules, on est roulé, C'est pas le dos, mais euh, c'est quand même pas terrible, quoi. Quand même pas terrible. <rire> euh, Je voulais répondre à une question aussi, un peu euh, différente, une question de Enzu. Alors voilà, là, au début du confinement, je me suis acheté des élastiques que j'utilise pour mes élévations latérales. Les élastiques se sont mis toujours de la même façon, à la hauteur de mon bras tendu le long du corps et avec un étirement dès le début du mouvement. Voici maintenant trois mois que je progresse dessus. J'ai gagné des répétitions tout en ayant des sensations et une congestion correcte. Mais au niveau de gain de muscle, c'est assurément zéro progrès, je dirais même une petite perte. Maintenant que je me suis acheté des haltères, j'ai une idée, celle de combiner élastique et haltère en un seul mouvement. Je vais passer ma barre filtrée dans l'élastique et je fais mon mouvement. Pourquoi cette combinaison farfelue me direz-vous Eh bien j'ai pensé que combiner les avantages de l'élastique et de l'altère, donc avec l'élastique étiré au deltoïde moyen avec l'alter l'altère résistance à la gravité en fin de mouvement plus progressivité garantie avec mes petits disques de 0,5 kg serait un bon exercice. Qu'en pensez-vous Sachant qu'en faisant ce qui peut s'apparenter à un début de cycle ce matin, 4 séries de 15 relativement faciles, j'ai constaté un mouvement fluide sans difficulté de mise en place. Cela mérite-t-il d'être au moins testé sur le long terme ou y voyez-vous un inconvénient d'office Favoris, ce serait bien un exercice que tu pourrais faire ça <rire> <rire>
1: ouais, mais, mais en fait, j'ai envie de lui dire, euh, oui, ça, ça peut se tester. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on s'entraîne avec des élastiques, c'est toujours un peu rigolo parce que, voilà, en général, on a une bonne congestion, euh, c'est sympa. Et le problème qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on n'a que l'élastique, eh ben, le problème, c'est qu'au fil du temps, il se détend petit à petit. Et du coup, bah, des fois, on peut croire qu'on progresse, mais en fait, non, c'est l'élastique qui se détend. Donc déjà, on a un petit problème de référentiel. C'est ça qui est un petit peu chiant et c'est ça qu'on aime bien avec les barres haltères ou les poids sur les machines. C'est qu'on peut mesurer sa progression de manière relativement stricte, alors qu'avec les élastiques, c'est un petit peu plus compliqué vu qu'ils qu se détendent. Et nos tests qu'on avait fait avec élastique avec Rudy, donc on avait foutu des élastiques partout, au développé couché, à la presse à cuisse, tout ça... Et euh, Effectivement c'est fun sur le moment, mais finalement quand on enlève l'élastique, eh ben, on s'aperçoit qu'on n'a pas progressé sur le plus sur le mouvement poids libre, on a juste progressé dans la version avec élastique en fait, parce que ça corrompt un petit peu le mouvement. Après dans son cas, effectivement, comme il l'a constaté, pour les élévations latérales, ben, on pourrait dire qu'en mélangeant un élastique et puis euh, euh, l'altère, ça ressemble un peu à des élévations latérales à la poulie qu'on ferait à la salle et donc du coup on a un mouvement euh, un peu plus doux, un peu plus fluide, peut-être avec une meilleure répartition de la charge donc j'ai envie de dire s'il a des bonnes sensations dessus, euh, pourquoi pas à tester. Après il dit qu'il n'a pas vu d'effet de, visuellement euh, dans le miroir mais bon, euh, avant de prendre de, de la partie externe de l'épaule euh, en quelques mois quand même, à mon avis euh, effectivement les effets, si tant est qu'il puisse y en avoir, ça va pas être perceptible tout de suite donc euh, c'est normal que ce soit pas instantané, mais ma foi, si ça lui fait plaisir, moi je pense que ça se teste. Voilà.
0: Non, mais euh, bah, moi, ça ne m'étonne pas en fait qu'il ait constaté presque zéro gain de Alors, Évidemment, les progrès ne sont pas rapides, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que les élastiques, c'est sympa. Mais euh, comme la phase négative est euh, assez faible, du moins euh, en bas, il n'y a pratiquement aucune résistance, hein, il n'y a pratiquement rien. Bah forcément, c'est moins traumatisant pour les muscles et pour les articulations également, et c'est donc un peu moins efficace. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle constaté zéro progrès. Euh, ensuite, bah, je ne sais pas quel est son niveau, mais sinon, comme toi Fabrice, moi je dirais, bah, voilà, si il se sent bien là-dessus, que la mise en place est facile, etc., ça peut aller. Sur le fait que les élastiques se détendent, normalement, il va se passer un petit bout de temps, normalement, les élastiques ne se détendent pas tout de suite euh, comme ça, surtout s'ils utilisent une fois par semaine, euh, voilà, quelques fois pour faire quelques séries, donc ça ne va pas comme ça. Donc, euh, non, c'est une bonne idée. Euh, je me souviens qu'à un moment, quand je m'entraînais chez moi, quand j'étais adolescent, des fois je faisais de l'oiseau avec élastique, euh, et je mettais un haltère dedans aussi, et j'aimais bien. Justement, je n'avais pas de poulie euh, pour faire euh, l'oiseau, et donc je faisais élastique plus halter, et j'étais content, euh, ça avait l'air de pas mal marcher, mais euh, quand je suis passé à la poulie, je me suis rendu compte que la poulie c'était plus efficace. <rire> mais sur le coup, j'étais content, parce qu'avec l'élastique, j'avais l'impression que ça contractait super fort, qu'en haut, vraiment, je contractais mes muscles, etc., et donc, ça peut être intéressant aussi, si on a du mal à sentir certains muscles, comme bah, les écartés avec que j'avais montré pour les pectoraux, que je fais toujours en fin de séance pour les pecs, une fois que j'ai plus rien dans les triceps, que j'ai fait mon décliné et mon coucher alter. Euh, ça accentue la contraction et donc ça peut aider à mieux recruter ces muscles et donc à mieux les travailler si on a du mal, en théorie, à les solliciter. Tu voulais rajouter voilà.
1: Oui oui bah, bah, moi j'ai fait plein de tests rigolos avec les élastiques. Je les avais mis aux extensions lombaires, tu vois, où tu fixes l'élastique sur le bas du banc lombaire et puis tu le mets derrière ta soit derrière ta nuque, soit euh, oui derrière la nuque, puis éventuellement tu tiens en plus l'élastique avec les mains pour pas que ça tire trop sur le cou. Et c'était sympa parce que du coup en haut du mouvement t'as une bonne résistance pile quand t'es dans la position euh, où tu peux bien contracter les fesses. Alors euh, voilà, j'étais content de faire ça. J'avais testé les élastiques au crunch aussi. Où du coup, bah tu fixes l'élastique à un point fixe, tu fais tes crunchs et puis à chaque montée, comme l'élastique est euh, bien tendu, bah, tu sens bien la contraction finale. J'avais testé au curl barre Z, alors c'est pareil, ça m'amusait ça. Du coup, tu fais passer l'élastique sur tes pieds, tu le mets autour de la barre Z, hop, tu fais ton curl et puis en fin de mouvement, en temps normal, il n'y a pas de résistance et avec l'élastique, tu bah, as un peu plus de résistance. Donc, euh, tout ça, ça fait bien congestionner, c'est rigolo, euh, mais voilà, au final, au bout de plusieurs mois, tu te dis bon… C'est amusant tout ça, mais qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté par rapport à utiliser un alter qui aurait augmenté de charge progressivement eh bien, On s'aperçoit que voilà, sorti du côté ludique, au final, on n'a pas l'impression d'avoir progressé tant. Mais là, dans son exemple, lui combinait élastique plus alter, donc c'est pour ça que ça peut peut-être plus durer quoi, que ce qu'on faisait pour
0: s'amuser. Enfin, une dernière question que je voulais tester après l'exercice de cirque de Fabrice Donc, Vous avez compris que l'exercice de Fabrice sont des exercices vegan <rire> Alors c'est une question d'Alain59 Que pensez-vous de la consommation de café tous les jours Faut-il le réserver au pré-entraînement ou de la caféine pure est mieux on entend souvent que boire du café tous les jours améliore la santé à long terme. Quel est votre avis Fabrice, est-ce que tu bois du café Est-ce que le café, ouais. c'est vegan déjà
1: <rire> J'espère que c'est vegan, parce que tu sais, maintenant, des fois, tu crois qu'il y a des choses qui sont vegan et puis elles ne sont pas. Oui, c'est vrai.
0: Je le bien. déjà que tu ne peux pas manger de miel, ce qui est euh, difficile pour toi. Donc, est-ce que tu boire du café
1: Là, pour le moment, je bois du café. J'espère que c'est vegan parce que tu sais que je t'avais dit que le vin n'était pas nécessairement végan hein, parce qu'il y a des traitements qui sont mis sur le vin euh, qu'utilisent des produits animaux. Donc, tristo sensu le vin n'est pas vegan Alors, espérons que le café l'est. Et donc, bah oui, comme beaucoup de Français, j'en prends le matin. D'ailleurs, sans sucre. Alors, quand j'étais jeune, euh, j'avais besoin de mettre du sucre. Et maintenant, euh, je n'en mets plus. voilà. C'est un peu comme le vin. Tu commences euh, avec du rosé. Après, tu passes au blanc. Et après, tu finis au rouge. Et bien voilà, le café, tu commences avec du café sucré. Et au fur et à mesure que tu deviens un homme, viril, tu enlèves le sucre de ton café.
0: Alors c'est viril bon... au sandwich fous betterave.
1: <rire> après, est-ce que c'est bon à la santé euh, ou pas Ça, je ne vais pas me prononcer. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il peut y avoir... Euh, une accoutumance à la caféine et en gros, plus t'en prends souvent et eh ben en théorie, moins la caféine te fait de l'effet et typiquement, bah, par exemple ma, ma mère, elle, elle, elle boit des litres de café par jour, heureusement pas très dosé mais voilà, c'est un peu sa boisson à la place de l'eau. Et donc, elle est complètement <rire> désaccoutumée au café et en fait, elle peut prendre plein de café et il ne se passe rien pour elle. Moi, quand j'en ai pris relativement peu toute ma vie, c'est-à-dire juste un petit peu le matin, eh ben, euh, le café me fait toujours de toujours de l'effet. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi pour ça que je m'entraîne le matin, c'est parce que j'ai pris mes petits cafés pour me réveiller. Et en plus, ça participe de la séance. Donc euh, voilà. Je me souviens que euh, dans les années 2000, je prenais du café yophilisé que je je sais plus quoi, c'était de l'Arabica ou du Robusta, j'avais regardé sur Internet lequel était le plus fort. J'en mettais plein dans un, dans un verre, je mettais de l'eau direct dedans et je buvais ça avant ma séance le soir et j'avais bien la patate. Et euh, je me rendais compte qu'après aussi, j'avais du mal à m'endormir. Donc, c'était bien la preuve que la caféine me faisait bien de l'effet. Donc, euh, clairement, la caféine, en fait, euh, c'est un, un booster il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Et juste une tasse, une grosse tasse de café, euh, donc qui va contenir selon la tasse, euh, par exemple 150 mg de caféine, ça peut déjà faire un effet, euh, sauf si vous en prenez des tonnes et que vous êtes complètement euh, désaccoutumé. Et donc, euh, dans notre complément Super BCAA, et on a mis du guarana qui euh, a un petit peu le même effet que la caféine, mais en plus diffus. Donc preuve qu'on croit euh, également à ce produit. Alors après, il y a une stratégie qui pourrait être de je ne bois pas de café le matin et je n'en prends que avant ma séance d'entraînement pour euh, ressentir pleinement l'effet du café. Donc euh, à vous de voir si vous voulez tester ça, mais je pense que même en en prenant le matin puis un petit peu avant sa séance, au besoin, euh, on ne doit pas être trop accoutumé. Mais après, ça dépend de chacun. Quoi. Donc euh... Toi, je sais qu'à un moment donné, tu avais un t-shirt où il y avait écrit « caféine » dessus Rudy. Imagine oui mais bonne,
0: hein. En fait, c'est une marque de vêtements et c'est un copain qui a la boutique de vêtements Training Distribution qui me les avait filés parce en fait, ils coupaient bien et je me dis, bah, tiens, donne-en moi comme ça, je ferai, une... je ferai des photos avec je ferai une petite pub et euh, bah, je les ai toujours, hein, je les mets de temps en temps mais là, en ce moment, comme il fait chaud je ne mets pas de coton pour m'entraîner je mets toujours mes t-shirts Merinos et d'ailleurs, Fabrice, il y a Clément qui nous écoute qui a acheté des t-shirts Merinos et qui avait oublié la référence pour rappel, pour ceux qui veulent tester mes t-shirts, ceux que je mets presque tout le temps en ce moment, euh, que vous pouvez mettre 4 jours de suite sans qu'ils sentent le navet, eh c'est la marque Cigale. C'est S-E-A-G-A-L-E -E. euh, et j'en suis euh, très content. C'est pour ça que je peux les recommander. Fabrice, est-ce que tu avais pu tester le caleçon Merinos pendant cette randonnée
1: euh, Non, je n'ai pas testé. Et...
0: <rire>
1: J'aurais peut-être dû... <rire> peut dû tester, Rudy.
0: Longueur, ah oui, tu aurais dû, je suis déçu Donc, euh, tout ça, euh, je sais que tu m'entends euh, Donc, sur le café, là où je voulais euh, en venir C'est que, bah, personnellement, j'en bois aussi euh, avant de travailler C'est quelque chose qui me met euh, dans les bonnes conditions, entre guillemets, pour travailler C'est partie de, mon, de mes habitudes, en fait, de productivité Et j'en bois également, euh, juste avant d'aller m'entraîner donc ça fait un peu office de booster, mais pareil, je ne mets pas une grande dose pour ceux qui ont l'habitude de mettre du café. Euh, j'ai une machine là, pas une, pas une machine comme tout le monde, je ne sais plus comment ça s'appelle là, pour faire du café. Euh, j'ai oublié, j'y connais absolument rien. Mais j'ai acheté un truc où je peux mettre euh, mon café euh, et le faire moi-même. Ou sinon, bah, directement euh, le café qu'on met à la cuillère et qu'on met au micro-ondes après. Euh, et euh, je ne mets pas grand chose et je ressens toujours de l'effet. Donc euh, après, est-ce que ça a des effets positifs sur la santé Moi, j'ai du mal à croire que.. Euh, ça a des effets positifs sur la santé, euh, de, de s'exciter, etc. En plus, souvent, on prend du café parce que voilà, on est un peu fatigué, on n'est pas dedans, on n'est pas trop trop énervé, etc. Et qu'il faut s'énerver, il faut se réveiller, et donc euh, on ferait mieux d'aller dormir ou de se reposer un peu plus. Et donc, euh, ouais, je suis pas convaincu des effets positifs, mais en tout cas, voilà, c'est sûr comme a dit l'avis, il y a une accoutumance, on s'habitue. Il y a des récepteurs en fait, et une fois qu'ils sont ce qu'on appelle, qu'on dit saturés. Euh, et ben, euh, on y réagit moins euh, On n'y on réagit plus Et on peut même monter les doses Et on n'y réagit plus Parce qu'ils sont saturés Et ça c'est une sensibilité Qui est assez individuelle Mais c'est pourquoi Si on ne veut pas euh, Augmenter ses doses de café <rire> À fond euh, Et ben, mieux vaut pas trop en boire Et pas exagérer les quantités Sinon c'est l'escalade des doses C'est un peu comme les mecs qui se dopent euh, Là j'ai fini une vidéo Sur Dexter Jackson Qui sort dans trois semaines euh, Et justement Une des explications De sa longévité pour moi C'est qu'il n'a jamais fait Cette course à la masse et donc il n'a jamais dû vraiment augmenter les doses de produits, c'est mon hypothèse en tout cas, contrairement aux autres qui euh, avaient des récepteurs saturés et qui devaient sans arrêt augmenter les doses pour être de plus en plus gros et qui euh, sont tous en train de mal finir. D'ailleurs, Flex Foller, sur qui j'ai fait la dernière vidéo, euh, vient d'avoir une prothèse et a mis une petite vidéo sur Instagram où il commence à remarcher. C'est celui qui s'est fait amputer de la jambe euh, après euh, <rire> avoir abusé des produits, notamment du synthol, euh, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur ma chaîne YouTube que j'espère que vous avez regardé Fabrice est-ce que tu as vu ma vidéo sur Flex Wheeler euh,
1: non je n'ai l'ai pas vue celle-là ah ben je suis content ça va me faire quelque chose à regarder merci Rudy
0: <rire> donc hey, tu vas être gâté Flex Wheeler ce week-end c'est mon entraînement euh, Peck et pou sont mon un... monter un peu motivation ensuite Chris Cormier Dexter Jackson et après je ne sais pas encore mais tu vas te régaler je peux te dire que les vieux comme toi ça va leur rappeler des souvenirs <rire> donc voilà pour le café et voilà pour le podcast du jour je pense qu'on n'oublie rien euh, si jamais vous avez des questions euh, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques superphysique.org puis forum il y a de l'animation, il y a du monde on essaye vraiment d'avancer ensemble et comme vous voyez on y répond une fois par semaine en plus à l'oral pour essayer d'aller un peu plus loin en détail pour ceux qui seraient intéressés de suivre nos aventures de jeunes jeune, vieux si vous souhaitez aller plus loin je ne peux que vous inviter à nous retrouver sur nos sites respectifs, musculation-alter.fr, où le livre de Fabrice est disponible, et sur mon site rudicoia.com, sur lequel, encore une fois, je propose du coaching à distance, la méthode super physique et diverses formations pour vous aider à mieux progresser et à mieux vous entraîner. Sur ce, je remercie enfin ceux qui nous laisseront des commentaires suite à ce podcast, et je vous dis à la semaine prochaine, sans la force végane, <rire> avec la force de la viande et ah, ne dites ah, pas que Fanny vous a manqué,
1: s'il vous plaît. Je sais, c'est <rire> dur de lutter, mais bon. <rire> à la semaine prochaine. Salut